0: Vis-à-vis. -vis. Herr Stolz, erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal zur Lola für die beste Trickarbeit. Das ist jetzt ja das erste Mal, dass die Lola in dieser Kategorie vergeben wurde. Sie haben gewonnen für Känguru-Chroniken. Dafür erst nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Vielleicht erklären wir erstmal, was genau eigentlich Ihr Job ist. Weil für viele Laien ist Tricktechnik, CGI, das sind alles so Worte. Man kann sich da vieles drunter vorstellen und da ist sicherlich auch vieles von richtig. Aber was genau ist Ihr Job? Was genau war Ihr Job bei den Känguru-Chroniken?
1: Die praktisch korrekte Bezeichnung in der Branche ähm, nennt sich Visual Effects- Supervisor. Und ähm, wenn ich es dann ein bisschen einfacher erklären muss, dann sage ich eigentlich immer, ich bin der Regisseur für die Effekte, die in einem Film drin vorkommen. Also ganz einfach gesagt, wenn irgendwo ein Dinosaurier durchs Bild läuft, dann muss es ja auch ein ganzes Team
0: geben in dem Fall, was eben halt diesen Dinosaurier herstellt, der durchs Bild läuft. Die simple Vorstellung wäre jetzt, Sie können da ganz einfach zu Hause sitzen oder im Büro oder in Ihrer Firma und da sich das Känguru ausdenken und es dann einfach ins Bild reinlegen und fertig ist. Ganz so einfach ist es nicht, Sie sind tatsächlich am Set. Worauf müssen Sie dann immer achten, wenn solche Jobs wie zum Beispiel so etwas wie das Känguru, was ja dann ein virtuelles Wesen ist, äh, durch einen realen Film laufen soll. Ja, das ist tatsächlich... Eine sehr vielfältige Aufgabe und zum Glück nicht
1: nur ein Job, den man vom Büro aus machen kann oder muss, sondern der fängt schon in einer relativ frühen Phase an. Wir bekommen ja dann das Drehbuch auch zu lesen und dann geht es im Weiteren darum, wie man eben mal halt dieses Känguru umsetzt. Und es war tatsächlich in den ganz frühen Momenten, wo das Drehbuch geschrieben wurde, auch eine Idee, dass man das Känguru vielleicht mit einem Menschen im Kostüm umsetzen konnte. Aber letztendlich war doch immer wohl die Vorstellung da, dass das Känguru wirklich sehr naturalistisch und sehr echt rüberkommen sollte. Und das ist natürlich mit einem Menschen im Kostüm dann doch ein bisschen schwierig zu machen. Und dann ähm, wurde sich eben halt für dieses computeranimierte Känguru entschieden und ähm, das muss natürlich auch am Set umgesetzt werden und zwar gibt es ja ähm, den mark uwe schauspieler der mit dem Känguru interagiert und das ist für die Geschichte natürlich essentiell notwendig. Das hat sehr viel mit Timing zu tun und mit der Chemie, die zwischen den beiden Figuren existiert. Und was wir uns ausgedacht haben, ist, dass wir ähm, dem mark uwe schauspieler dem Dimitri Schad, einen gegenüber geben, ähm, mit dem er tatsächlich spielen kann. Das war der Volker Zack, ein relativ bekannter Comedian.
0: Ich glaube ja, der Trick, dass etwas echt wirkt, was am Computer dann hergestellt wird, in welcher Form auch immer, der ist tatsächlich etwas Besonderes und ich finde, beim Känguru ist es auch besonders gut gelungen. Gibt es da für Sie so ein Geheimnis, dass, wie man das macht, worauf man da wirklich besonders achten muss? Man muss sagen, dass natürlich eben halt auch mit unserem Regisseur, dem Danny
1: Levy eben halt natürlich auch eine sehr besondere Zusammenarbeit war. Äh, Danny Levy ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass er großartige computer animierte oder Visual Effects Blockbuster Regie führt und so war es ihm halt immer wichtig, dass der ganze Film etwas Handgemachtes und sowas Rotziges haben sollte. Und ein Geheimnis ist vielleicht, dass eben halt, wenn man darauf achtet, die Kamera niemals still steht. Also man hat immer eine Handkamera, das heißt, wenn der, der Kameramann tatsächlich eben halt die Kamera selber in die Hand nimmt und aus der Hand filmt, dass es normalerweise für uns äh, Visual Effects-Leute nicht ganz einfach, weil man eben halt die Kamerabewegung später am Computer nachvollziehen muss. Wir haben aber dem Regisseur vom Anfang an gesagt, du, wenn das der Stil ist und das, das soll so sein, dann, dann machen wir das auch so. Und ähm, wir haben ihm praktisch mehr oder weniger völlige Freiheit gelassen, wie er mit der Kamera umgeht, wie er mit der, seinen Schauspielern umgeht. Ich glaube, das macht eben halt so ein bisschen den, den Reiz des Films aus, dass man eben halt nicht merkt, das sind wirklich inszenierte Einstellungen, sondern oftmals war es tatsächlich so, die haben die Kamera in die Hand genommen und drauf losgefilmt. Und ich glaube, das merkt man dem Film eben halt so ein bisschen an. Und das andere Große, glaube ich, was noch, noch, noch dazu zählt, ganz kurz, das ist die Chemie eben halt und die Blicke zwischen Känguru und Mark uwe immer stimmen. Weil eben halt auch der Mark uwe also der Dimitri, immer auf ein echtes Wesen geguckt hat am Set. Und eben halt nicht so mit glasigen Augen in ein leeres Bild, wo dann
0: später ein computeranimiertes Wesen reinkommt. Das Känguru musste ja eine Corona-Pause einlegen. Wie war das für Sie als... Special Effects, man. Normalerweise könnte man ja denken, naja, das kann ja alles weitergehen. Aber einige Projekte wurden auch für sie erstmal auf Eis gelegt. Ja, das stimmt. Also, erstmal fürs Känguru war es natürlich ziemlich bitter, weil
1: der ganze Film zwei Wochen bevor es den kompletten Lockdown gab, angelaufen ist. Und er ist ja sehr gut angelaufen für uns. Jetzt hier bei Trickster zum Beispiel ist es weitergegangen, weil natürlich eh auch noch einige andere Filmprojekte in Bearbeitung sind, die bereits schon abgedreht wurden und da wir ja in der Postproduktion, also in der Nachbearbeitung am Ende der Kette sitzen, konnten wir eben halt diese abgedrehten Filme ähm, eigentlich so noch ganz gut weiterverarbeiten, ähm, weil man dann tatsächlich auch ähm, es geschafft hat, denn vom, vom Homeoffice aus eben halt auch trotzdem eben halt an den Rechnern zu arbeiten und eben halt diese Filme am Computer weiter bearbeiten zu können. Was allerdings schon einen großen Einfluss auch vielleicht für die nächsten Monate haben wird, ist, dass natürlich während der ganzen Zeit jetzt der letzten drei Monate auch kein Film mehr gedreht wurde weltweit. Das Also nicht nur deutsche Produktionen, sondern natürlich auch die großen amerikanischen Produktionen waren alle auf Eis gelegt. Da wird man, schätze ich mal, schon auch im nächsten Jahr vielleicht merken, dass es da schon ein gewisses Loch geben wird, weil natürlich eben halt kein Material nachkommt. Und dementsprechend war ich jetzt auch in den letzten drei Monaten nicht an irgendeinem
0: Filmset, und konnte dann irgendwas anderes beaufsichtigen. Haben Sie den Eindruck, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit ist oder eine Chance oder eine Lösung für diese Corona-bedingten Social Distancing-Dreharbeiten, die in Zukunft dann auch anstehen werden, dass da bestimmte Sachen einfach per Trick gelöst werden?
1: Also natürlich gibt es eben halt durch die Tricktechnik schon Chancen angefangen, dass man Schauspieler, die eben halt an unterschiedlichen Orten sind und vielleicht nicht reisen können, per Computer zusammenbringt. Das heißt so also ganz einfach per, per Splitscreen, man nimmt eben halt die eine, Seite auf dem einen Teil der Welt auf, die andere Seite auf dem anderen Teil der Welt und bringt dann praktisch per Computer und Compositing ähm, diese beiden Einstellungen zusammen und kann das dann später so schneiden, als ob das an einem Ort aufgenommen wäre. Aber es gibt ähm, tatsächlich jetzt während der Corona-Zeit ähm, auch Techniken, die jetzt einigermaßen neu sind. Da gibt es eine neuartige Technik, das sind sogenannte LED-Caves, das sind große Studios, die mit, mit großen LED-Projektionswänden ausgestattet sind und man kann auf diese LED-Projektionswände Hintergründe bringen. Das heißt, möchte man jemanden im Wald aufnehmen oder der eigentlich auf der Straße im Auto fährt, kann man diesen ganzen Hintergrund projizieren und zwar eben halt auch perspektivisch richtig. Und das wird möglich mit sogenannten Real-Time-Engines, so wie man das kennt von der PlayStation, eben halt diese 3D-Grafiken, die aber mittlerweile ähm, so einen Detailreichtum haben, das für einen normalen Fernseh- oder auch Kinozuschauer eben halt nicht mehr festzustellen ist, ob das echte Bäume sind oder computergenerierte Bäume, die man im Hintergrund sieht. Und das ist tatsächlich eine Technik, die sich jetzt in den letzten Monaten ähm, rasant Geschleunigt hat beschleunigt Und es gibt, glaube ich, auch jetzt schon in Deutschland erste Orte, wo solche Studios aufgebaut werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, uns auch die nächsten Monate noch sicherlich begleiten wird, so welche Techniken.
0: Ja, vielleicht auch die nächsten Jahre und wahrscheinlich natürlich dann auch weiter, weil man kann ja mit der Technik dann auch noch neue, andere Sachen machen, als nur beispielsweise Social Distancing ermöglichen, ohne dass man es äh, auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand sehen würde. Eine Frage, die sich... Ich weiß nicht, die ich im Grunde auch schon seit ja, 30 Jahren fast allen äh, Tricktechnikern, Animationstechnikern, wenn wir über äh, realitätsnahe, computergenerierte Bilder gesprochen haben, gestellt habe, war, wann sind wir soweit, dass wir fast eigentlich alles am Computer machen? können Und auf den Menschen fast verzichten können. Es gibt ja jetzt sogar schon virtuelle Schauspieler, also eine virtuelle Influencerin, die bei Instagram erfolgreich ist, hat jetzt mittlerweile einen realen Agentenvertrag in Los Angeles bekommen. Also es gibt ja diese Entwicklung, dass fotorealistische Computerwesen mittlerweile fast nicht mehr zu unterscheiden sind von echten Wesen. Also ich, 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 ich habe da immer eher so einen philosophischen Ansatz
1: dazu, ähm, weil ich auch, auch selber natürlich mir über solche Sachen viel Gedanken mache. Aber einerseits... Ähm kann man sagen, dass die Technik, glaube ich, schon mittlerweile so weit ist, dass ähm, selbst für jemanden wie mich oftmals das nicht mehr unterscheidbar ist, ob es zeitweise ein echter Mensch oder auch nur ein computergenerierter Mensch war, den ich da ähm, als Stuntman oder eben halt auf, dem, ähm, auf der Leinwand gesehen habe. Und ich glaube, die Technik ist mittlerweile ähm, auf einem Niveau angelangt, wo das möglich ist. Man darf nicht vergessen, dass natürlich ein virtuelles Wesen, virtueller Mensch, was auch immer, trotzdem immer noch mit sehr viel Arbeit und mit viel Manpower verbunden ist. Man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel für das Känguru, äh, bei den Känguru-Chroniken ein Team von circa 100 Leuten äh, gearbeitet hat, ähm, dass es denn so auf der Leinwand erscheinen konnte. Man muss sich natürlich überlegen, dass dann eben halt für eine einzige virtuelle Figur so viel Team, das ist natürlich ein Kostenfaktor noch. Aber auch das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre anders werden, dass die Technik da immer fortschrittlicher wird. Aber der andere Ansatz, den ich dann immer wieder zurückfrage, ist, möchte eben halt tatsächlich ein Publikum virtuelle Moderatoren, virtuelle Schauspieler. Denn was passiert denn außerhalb ähm, von einer Kamera? Die Leute wollen natürlich auch gerne ihre Idole auf dem... Roten Teppich sehen oder vielleicht ein Autogramm haben oder mal ein Meet and Greet. Ich glaube, das wird eben halt relativ schnell blutleer und trotzdem wir eben halt in sehr medialen Zeiten leben, ähm, guckt man doch mal ganz gerne, ob es einen Skandal um Britney Spears mhm. gibt oder was äh, der Promi gerade beim Starbucks äh, gemacht hat. Und ich glaube, das sind dass so Geschichten, ähm, die sind einfach ähm, eng mit, mit den Stars verknüpft, die man sehen möchte. Und ich glaube, dass dadurch ist die Gefahr, dass man wirklich denn komplett virtuelle Wesen hat und, und irgendwann später Filme ohne Beteiligung von echten Menschen dreht, relativ gering. Aber das kann ich auch nur aus dem jetzigen Standpunkt sagen. Vielleicht denke ich da in zehn
0: Jahren auch schon anders drüber. Ich glaube einfach, der Zauber des Echten ist einfach immer noch irgendwie vorhanden. Also beispielsweise jetzt auch das Comeback der echten Stunts ja, das fühlt sich tatsächlich einfach nochmal anders an und es gibt dieses kleine, einfache Geheimnis, vielleicht auch unerklärliche, was man wahrscheinlich auch gar nicht künstlich herstellen kann. Absolut, weil natürlich eben halt ein echter Mensch und ein echter Stand immer
1: noch das kleine bisschen Unvorhersehbarkeit hat und man muss bedenken, dass alles das, was wir am Computer tun, müssen wir aktiv praktisch reinpacken. Das kann man sich immer halt vorstellen wie ein weißes Blatt Papier. Das, was ich nicht male mit meinem Stift, das ist auch später nicht vorhanden. Die Realität ist doch immer wieder so komplex. Allein das Laufen ähm, eines Schauspielers, das klingt jetzt relativ ähm, einfach, aber es gibt so einen ganz einfachen Trick, der ist eigentlich ganz lustig, habe ich mal gelernt. Man ähm, muss einfach sich selber auf den Kopf stellen oder den Kopf eben mal nach unten packen und Leute beim Laufen beobachten und merkt, wie unterschiedlich Menschen laufen. Das fällt einem so gar nicht auf, wenn man sie normal anguckt, aber wenn man sich auf den Kopf stellt, dann sieht man erstmal, wie unterschiedlich Menschen laufen und allein diese kleinen, feinen Unterschiede, diese Charakteristik, die eben halt jeder, jedes Individuum hat, so welche Feinheiten in Animationen, in Computer reinzubringen, ist wahnsinnig schwer und ich glaube, diese Komplexität erreicht man auch tatsächlich nur, indem man tatsächlich die Realität filmt und im Übrigen zum Beispiel die Bond-Filme, das ist auch so ein, so ein Credo von denen, die bestehen fast nicht aus, nicht aus Computereffekten, die sind fast alle in der Kamera gedreht und ich glaube, das macht auch einen großen Reiz aus bei diesen Filmen. Inforadio Podcast.